0: Uh, dit is echt een zaak die, volgens mij, niet alleen eh, bij de directe familie, maar die heeft, heeft zoveel wonden geslagen. En voor al die mensen hoop je zo, zo ontzettend dat zij ooit weten wat er is gebeurd.
1: Zodra je ook maar enigszins denkt dat jij daar een deel van het verhaal kunt halen, dan lijkt me dat je niet twijfelde, ga je.
2: Iets meer dan twintig jaar zaten ze met heel veel vragen. Of de nabestaanden van Nicky Verstappen ooit alle antwoorden gaan krijgen, is maar zeer de vraag. Wel is er inmiddels een verdachte, Jos Brecht. Vorig jaar werd hij na een grote klopjacht opgepakt in Spanje... en sindsdien zit hij vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Nicky... in augustus 1998 op de Brunselmheide in zuid limburg De rechtszaak tegen Brecht is nu in volle gang. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, vandaag in gesprek met de verslaggevers Niels Klaassen en Carla van der Wal... Sinds de dag dat de naam van de verdachte bekendgemaakt is, zijn zij met de zaak bezig. Ze zijn bij alle zittingsdagen en hebben verschillende verhalen geschreven over Jos Brecht. Ja, Carla, ik, ik zei inderdaad, jullie zijn uh, bezig met deze zaak sinds dat uh, de naam Jos Brecht bekendgemaakt is. Maar eigenlijk zit jij er al wat langer op. Uh, waarom is deze zaak voor jou zo interessant?
0: Ten eerste omdat het gaat om een. Kindermoord, uh, ja, dat is natuurlijk iets uh, waarvan iedereen eigenlijk uh, vindt dat het opgelost moet worden. Dat geldt voor alle moorden, maar in dit geval is het wel extra prangend. Uh, het is een hele oude zaak en je ziet dat uh, nieuwe techniek toch helpt om een uh, oude zaak op te lossen. En uh, dat is ook wel heel bijzonder.
2: En Niels, dan wordt er op 22 augustus 2018, uh, ongeveer 20 jaar later uh, dan uh, na de moord op uh, Nicky, wordt uh, de naam bekendgemaakt van de verdachte. Uh, kun je beschrijven hoe dat hier dan op de redactie eraan toe gaat, op zo'n moment dat zo'n persconferentie
1: is? Ja, het kwam volgens mij voor iedereen als een totale verrassing. Uh, Carla was... In het zuiden hè, bij die persconferentie aanwezig. Dus die zou kunnen vertellen hoe het daar was. Maar hier op de vloer keken we live mee met iedereen die geïnteresseerd is. Van 20 jaar na zo'n zaak komen ze met een belangrijke persconferentie. Je wist nog niet wat, maar dat het belangrijk was, wist je. Ja, en op een gegeven moment noemt uh, de onderzoeksleider gewoon naam. Jos Brecht laat zijn foto zien. Dus dat, ja. uh, ik weet niet hoe dat in die zaal was. In die ruimte in Maastricht.
0: Ja, dat, daar reageerde iedereen ook wel verrast. En gingen mensen toch ook wel met elkaar wel een beetje overleggen wie gaat waarheen, wat, uh, wat gaat er gebeuren. Ja.
2: Want jij ging direct naar Simpelveld toen, toch, hè?
0: Ja, dat uh, klopt.
2: Want dat was het dorp waar uh, Jos Brecht vandaan kwam.
0: Ja, en waar ik fysiek ook in de buurt was. Uh, we hebben eerst de persconferentie nog, uh, nog afgewacht, natuurlijk. Uh, en daarna ben ik doorgegaan, want afstand is in deze zaak voor ons best wel lastig. Hè? Voordat je daar bent, uh, duurt het gewoon een tijdje.
2: Het hele jaar 2018 was er wel iets uh, over Nicky Verstappen. Hè? Je had natuurlijk het DNA-onderzoek uh, dat jaar. En toch leek dat een beetje uh, dood te bloeden, dat er niks uit zou komen. Zo werden we in ieder geval uh, geïnformeerd. Heb jij het gevoel nu achteraf dat, dat we daar een beetje voor de gek zijn gehouden?
0: Nee, nee, zeker niet. want. Dit was bij justitie ook niet uh, bekend, hè? Uh, hoe uiteindelijk ze aan zijn DNA zijn gekomen. Uh, ja, daar zit natuurlijk een bijzonder verhaal achter. Hij was vermist en uiteindelijk heeft het uh, DNA wat in die vermissingszaak uh, uh, is afgenomen. Uh, dat heeft geleid tot een, een match met het, uh, het onderzoek uh, in de zaak Nicky Verstappen. Um, ja, dat, ja, dat kon natuurlijk niemand voorzien en ik denk dat als ik zelf had gekeken en er was tegen mij gezegd... ja, er is een Jos Brecht die is niet opkomen dagen. Terwijl ik toen ook nog niet wist van zijn zedenverleden... en dat ook bij de politie eigenlijk al een beetje uit het beeld verdwenen was. Dan had ik ook gedacht, nou ja, dat is zo'n zwerver. Uh, een man die, die, die uh, ja, in, de, in de jungle beetje zit. Ik ja. ja, ik weet ook niet of ik daar nou op aangeslagen was. Hè, want, ja. uh,
1: het is wel zo dat ze hem dan... volgens mij als ze begin juni van dat jaar... hadden ze dan de treffer. Ja, ja. Dus ze hebben wel een paar maanden in ieder geval politie, justitie en ook de Vries en de familie hebben natuurlijk een paar maanden in spanning gezeten. Want ze hadden hem het liefst, en niet aan die publieke schandpaal genageld, maar gewoon, ja, gewoon zeg ik, tussen aandachtstekens opgepakt hè, en, of aangehouden en ondervraagd. Maar ja, dat lukte niet. Hij was vermist hè, sinds mm -hmm. het voorjaar dat jaar. Dus toen moesten ze wel, dat vonden ze publiekelijk gaan met zijn naam, zijn foto en de oproep om op, uh, ja, getuigen. Wie ja. kent hem, wie weet waar hij is.
2: Ook op het moment dat zijn naam genoemd werd uh, hier op de redactie... toen waren er ook meteen twee mensen die uh, reageerden van... hé, hey, die ken ik, waaronder ik. Ja. Uh, wat wel heel uh, bijzonder was, dat je inderdaad een, een verhaal aan het maken bent... ook uh, met je eigen collega's en waardoor wij ook een aantal verhalen hadden... die andere media niet hadden. Uh, ja, hoe ga je op zo'n moment te werk uh, als verslaggever en... en ja, hoe ga je verhalen verzamelen? Want je wil eerder zijn dan je concurrenten ook.
1: Uh, ja, je wil alles weten. Dus dan is het weer... Uh, uh, ja, alle hands aan deck, zou ik zeggen. Volgens mij hebben we wel met uh, die eerste dagen... Met ja, zeker zes tot acht mensen, denk ik. Kijk even Carla aan, ik weet dat niet precies. Maar echt iedereen die wat wilde, wat uit had te zoeken. Wat, wat kon betekenen, deed zijn beste. Ja. Dus uh, mensen aan de research desk, Onze helden Tom en Jo. Die echt alles weten van registers, social media gebruiken. Mm -hmm. Namen en nummers kunnen researchen. Om, om maar een beeld te krijgen van deze voortvluchtige. Die gewoon echt twintig jaar na de dood van Nicky ineens daar was. Voor iedereen als een verrassing. Ja.
0: Waarbij we allemaal voor het eerst... Uh, ...kennis maakte met het uh, woord bushcraften, volgens bushcraften.
1: mij. Ja, 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 ja.
2: inderdaad. Ja, ja, mijn, mijn connectie met hem was dan via de scouting. Je had Kato, die bij ons op magazine werkt ...die is met hem zelfs op reis geweest. Dat, ja, dat zorgt ook voor een hele rare situatie natuurlijk.
0: Hmm. Want kun je, kun je daar wat over vertellen? Jij zat bij hem op de scouting, hoe zat ja, dat in
2: elkaar? Ik, um, ik zat bij Scouting Welten vroeger, waar hij uh, ook leider is geweest. En, uh, dus mijn link met hem was... Klein, want ik heb nooit bij hem in de groep gezeten. Maar ik wist wel precies wie het was. En hij zat net uh, de groep boven mij. De jongeren, daar was hij nog uh, de leider van. Uh, dus vandaar dat ik inderdaad een aantal mensen wel kon inschakelen. Waarvan ik wist van, hé, hey, die hebben bij hem in de groep gezeten. Of die kennen hem, waaronder uh, oud-politieagent Frank Peters. Die hem kent via de scoutinglink. En, en zo kom je toch weer aan wat contacten die je op een andere manier denk ik niet uh, gekregen had. Ja, het oh. ging
1: best wel als een schok toch door de... De, de scoutingleden van Zo, toen, want ja, ja. Uh, ik heb inderdaad ook naar aanleiding van jouw informatie een aantal uh, hebben we toen geïnterviewd, ja die eigenlijk eenzelfde beeld van hem schetsen, uh, namelijk uh, totaal nooit gemerkt van enige uh, ontuchtige handelingen of uh, de andere verkeerde zaken en zeggen een voorbeeld scout en ja eigenlijk allemaal geschokt waren door dat nieuws. Ja.
2: Ja, dat was inderdaad hoe dat uh, eraan toe ging op dat moment. En, uh, en vooral ook, kijk, Nicky Verstappen uh, is... Uh, ik kom uit de buurt van, uh, van Brunsum en ik weet ook waar dat gebeurd is. En ik ben zelf ook vaak genoeg op de heikop, waar hij dan verdwenen is, uh, op, uh, op kamp geweest. Een weekenden weg geweest. En als je dan inderdaad twintig jaar later, nadat dat toen zo'n groot schok was, hoort dat het ook nog eens iemand is... Waar je dichtbij bent geweest, dat, uh, dat maakt het wel een, uh, een hele rare situatie toen je. Ja. Ja.
0: Het is ook precies wat deze zaak eigenlijk zo bijzonder maakt: hè? het is zo'n onvergeten moord, eigenlijk. Of, hè, als je ja. het een moord kan noemen, maar het, het is, is zo... niet
2: eentje die in de vergetenheid is geraakt. Nee, nee, nee helemaal niet.
0: Nee.
1: Ja, ik denk dat je dat ook grotendeels op de konto van Peter de Vries kunt schrijven. Zeker. Die zich uh, volgens mij een half jaar na de dood echt is gaan bemoeien met uh, de zaak voorjaar 99. Mm -hmm. En ook uh, toen al een beloning uitloofde samen met ondernemers voor wie, wie, is, wie weet meer, vertel op. En hij is ook degene geweest die, uh, die dat grote DNA-onderzoek uh, in ieder geval ja, echt daarvoor heeft gelobbyd. Dat dat in ieder geval als een ultieme poging nog uh, gewaagd zou worden. Ja. Aanjager. Ja,
2: want ja. Carla, jij, jij hebt dus inderdaad vanaf dat DNA-onderzoek ben jij ook goed gaan focussen op deze zaak. Had jij verwacht dat er iets uit zou komen?
0: Ja, een twijfelgeval. Twijfelgeval. Weet ik niet. Ik denk dat in zo'n zaak ook al snel de hoop de vader van de gedachte wordt. Uh, um, uh. Maar op een gegeven moment, zeker toen dat grote DNA-onderzoek uh, kwam begon ik het wel een beetje somber in te zien. Omdat het natuurlijk toch een gebied is... waarbij je ja, ook over de grens zou kunnen kijken. Hè. Het, ligt, uh, ja, het ligt vlakbij de grens. Dus wie zegt dat er niet iemand... van de andere kant van de grens toevallig over is gepiept. En, uh, en Nicky tegen het lijf is gelopen. Uh, ik, ik was er niet zeker van. Laat ik het zo zeggen.
2: Uh. Ja. ja, want dat, dat is natuurlijk... de grote schok werd bekend. Hij... Uh, hij is het, Jos Brecht, uh, moeten we hebben in ieder geval met vragen over deze zaken. Want of hij nou echt gedaan heeft of niet, dat ligt nog altijd een beetje uh, in het midden. Um, en toen, toen uh, hebben we hier ook besloten om naar Frankrijk te gaan. Want daar was hij als laatste gespot. Hè, Bob van Huet is hmm. toen naar Frankrijk gegaan. Uh, wanneer beslis je waar iemand naartoe gaat of, of hoe snel je iemand ergens naartoe stuurt? Want dat zijn toch wel... Ja, je weet niet of je daar iets gaat vinden.
1: Nee, maar volgens mij geldt dan bij twijfel gewoon doen. Want zodra je ook maar enigszins denkt dat jij daar een deel van het verhaal kunt halen, dan lijkt me dat je niet twijfelt en dan, dan ga je.
0: Zeker. En dan kan het achteraf
1: blijken. Nou, zoals in dit geval ook. Uh, hij was daar niet. Uh, ja. Maar je hebt daar wel heel goed kunnen beschrijven hoe die berghut daar lag, waar hij wel vaak vertoefde en hoe het, hoe het leefde in de omgeving. Dus Bob heeft daar verschillende verhalen gemaakt, zonder dat hij daar Jos Brecht tegen het lijf dus is gelopen... Mm -hmm.
0: En zeker als je dan ook nog iemand hebt zoals Bob, die vloeiend Frans spreekt... Ja. en daar uh, zo, zo goed uit de voeten kan, dan is er denk ik helemaal geen twijfel meer.
2: Nee, we, we maakten dus een aantal verhalen, uh, waaronder met, uh, met Frank Peters. Hmm. Uh, daar ben jij volgens mij op bezoek geweest, toen?
1: Toen niet, uh, later wel weer. En we hebben ook een andere regisseur geïnterviewd die hem ooit had aangehouden. Dat was telefonisch uh, in het bos in Wijnandsrade. Die eigenlijk uh, dacht ineens van, verhip, deze man... Daar heb ik ooit gearresteerd, omdat hij jongetjes had betast in het bos. Uh, en Frank Peters, waar jij bedoelt, die, dat is een oud-regisseur die ooit via de scouting, in ieder geval via een oud-politiecollega, op de hoogte werd gebracht van een uh, zedenverleden van Jos Brecht. En toen eigenlijk uh, Jos Brecht daar in 2001 volgens mij mee heeft geconfronteerd in een gesprek, die zat toen ook bij de scouting, mm -hmm. van Jos, uh, wat is dit? Ik hoor dit en dit en uh, je hebt een probleem niet meer bij die scouting komen, eigenlijk een soort vermalend heeft toegesproken. En daar heeft Brecht ook erkend. Ja. Dat hij op jonge jongens valt en die is toen vertrokken. En dat naar is Polen eigenlijk... volgens mij. Ja, oh, hij is toen ja.
2: naar Polen uh, gaan. Maar dat is eigenlijk toen groots overgenomen. En er zijn heel veel andere media ook op uh, zo'n Frank gedoken. Met, met ja, hem uitgenodigd bij allerlei andere programma's. Uh, voel je dan toch iets van trots dat je de eerste was die hem had?
1: Nou, weet ik niet. Het is in ieder geval goed als je een zaak volgt dat je snel... ...weet wie belangrijk zijn en dat je snel informatie op tafel hebt. Maar het is denk ik niet zo dat je dan trots bent dat iemand uh, als bron elders opduikt. Ik denk ik vooral dat het aangeeft dat je goed in de zaak zit en dat mm. je het volgt... ...en dat je weet wat er speelt.
0: Ik, ik ben vaak wel een beetje trots hoor. Bij dit soort incidenten vind ik dat wij als krant heel uh, snel ook wel goed werk doen... Dat, dat vind ik echt heel leuk om te zien. Hoe alle collega's handen ineens slaan en, uh, en er vol voor gaan. En dat dat, uh, dat dat ook loont op meerdere vlakken.
2: Ja, want dat is de gemene deler die ik zie in heel veel van dit soort zaken. Als er iets bekendgemaakt wordt, grote persconferentie. Er is iemand, uh, we zoeken naar iemand of er is iemand vermoord. Of hoe erg het ook kan zijn. Het is wel een moment waarop de hele redactie eigenlijk alles laat vallen. Voor zover ze kunnen. En dan met z'n allen gaat zoeken naar het verhaal.
0: Ja, en dat, is echt, dat vind ik nog altijd bijzonder om te zien um, ik, ik weet ook nog met, met MA17 toen, uh, toen dat vliegtuig neergestort was dan zie je dat, dat iedereen eventjes wegloopt, even met thuis belt uh, of, of even regelt wat hij moet regelen en dan komt iedereen terug en dan ga je gewoon door totdat je hebt wat je, wat je kan hebben en wat je kan doen in een korte tijd ik vind dat, ik vind dat wel speciaal
2: ja nu zitten we in de tijd van de, van de zaak. Hij speelt nu in, in Maastricht, in de, in de, recht, in de rechtszaal. Um, kun je daar nou nog eigen verhalen maken of is dat gewoon echt erbij zitten en horen wat er gezegd wordt en dat opschrijven? Of, of zit je daar toch nog met een idee van we kunnen hier zelf iets uithalen?
1: Niels? Altijd, denk ik. Ik bedoel je, je volgt wat er gezegd wordt, wat er gewisseld wordt. Maar elke zitting biedt ook weer stof tot research en dingen die gewisseld worden... En daar wil je dan wel van weten hoe het zit. Zo doker, vorige week was er nog een zitting doker ineens een, een niveau tot dusver onbekende getuigenverklaring op. Van twee vrouwen die eigenlijk in oktober 1998 al hun, uh, hun verklaring bij de politie hadden afgegeven. Dat ze een man met een kind achter op de fiets hebben gezien op de dagen van de vermissing van Nicky. En achteraf redeneren zij, ze hebben opnieuw verklaard dat dat moet brek zijn geweest met Nicky Verstappen. Maar goed, dat komt dan als, eigenlijk als nieuw feit in de, in de rechtszaal. Ja. ja, dan ga je wel in de wandelgangen daar meteen even navraag over doen. bij Hoe geloofwaardig
2: is zo'n verhaal nog twintig jaar na data? Nou ja. Ze zien iemand met een, met een kind. Ja, tuurlijk, het is nee, toevallig. Ja. Maar, nou ja, ja,
1: ze hebben dat in oktober toen al gemeld. Hè? Ja. Dat is toen niet terechtgekomen bij, bij het juiste onderzoeksteam. Nou, Zoals er wel meer mis is gegaan. Achteraf gezegd, meer mis is gegaan die eerste maanden van het onderzoek. Daar hebben we ook de oud onderzoeksleider over geïnterviewd vorig jaar. En hoe geloofwaardig is dat? Nou ja, die verklaring toen, die melding staat in het dossier. Dus, dus die klopt. Alleen dat je achteraf dan gaat zeggen dat dat is Jos Brecht geweest en dat zal Nikki zijn geweest. Ja, dat is waarschijnlijk invulling achteraf. Dat Zegt de advocaat mm. van Jos Brecht ook van ja, ik hecht daar weinig uh, waarde aan, want ja, dat is achteraf redeneren. Maar goed, ja. Peter R. de Vries, die de familie van Nikki eh, bijstaat, die zegt ja, goed, het is wel degelijk best snel uh, geopperd en het is gewoon niet serieus onderzocht, dus uh, dat zal een zitting moeten blijken. Uh, Roedov heeft gevraagd of deze mensen ook uh, de advocaat. Ja, ja advocaat Roedov heeft gevraagd of deze mensen ook kunnen verschijnen in de rechtszaal zodat hij ze kan ondervragen. Dus, ja. Dat zal nog duidelijk worden.
2: Jos Brecht zwijgt, maar ontkent. Uh, hoe moeilijk is het om zo'n verdachte te peilen?
0: Heel moeilijk. Zeker als het iemand is die blijkbaar ook zo goed kan zwijgen. Dat is bijzonder, hè? dat het, dat het zo'n Einzelganger is. En uh, in de afgelopen zitting bleek ook dat hij zijn eigen dossier niet leest. Als dat echt waar is, dan... Uh, ja, ik vroeg me daar wel bij af, hoe, hoe zit je dan als persoon in elkaar? Hè? Als je dat op kan brengen, dat je daar helemaal afblijft... en dat jij in die celmuren gewoon uh, helemaal op jezelf vaart... Ja, dat, dat is nogal wat. In het verleden hebben advocaten ook wel eens wat verteld hè, over hoe moeilijk het is om te zwijgen. Uh, een advocaat die leerde een cliënt om liedjes te zingen, bijvoorbeeld tijdens het verhoor, om het maar vol te houden. Uh, niks zeggen is best wel lastig. Ja,
2: maar hij kan dat blijkbaar heel goed.
1: Ja, hoewel je de, tijdens de zitting ook wel zag toen de rechter vorige week hem begon te ondervragen. Dat was best wel, kwam best wel als een, een verrassend intermezzo, dat de rechter zelf even zei maar... Oké, okay, hij nam nou het woord en zegt: heeft u Nicky ooit gezien, kent u Nicky na nou een serie vragen? En Dan had hij wel degelijk even wat uh, raad van zijn uh, advocaat nodig om, om bij de les te blijven leek. Het vond ik wel echt... Uh, en zegt uh, Ruudhoff... hij
2: dan nee of zegt hij gewoon helemaal ja, niks? Ja, ik beroep
1: me op Dus dat ja. Op een gegeven moment is dat het, het zinnetje is getraind, dus dat volgt wel. Ja. Alleen Rudolf was echt zichtbaar notities aan het maken en dat naar hem toe aan het schuiven. Uh, dus ik denk dat, ja, dat hij ook wel een beetje hulp heeft daarbij, ja.
0: Toch, toch vraag ik me heel erg af of de spanning hem daar ook niet erg zat... in wat wij heel graag willen horen. Mm -hmm. uh, want je wil natuurlijk zo graag dat zo'n man gaat vertellen... Hè, omdat je ziet welk belang er, er is. Uh, hij is echt de enige die op dit moment duidelijkheid kan geven... Mm -hmm. Uh, in, op de vraag waar deze hele zaak om draait... hoe komt jouw DNA op het lichaam... en de onderbroek uh, van Nicky Verstappen? En als, als dat antwoord niet wordt gegeven... Ja, dat is enorm frustrerend. En ik had, ik had daardoor wel het idee... Dat, dat die spanning ook vooral bij ons zat... omdat we het zo graag willen weten. Uh, Je wilt duidelijkheid, meer dan bij hem. Mm
2: -hmm. Je wil gewoon duidelijkheid. En, en uh, ook al wordt er dadelijk een uitspraak gedaan... die duidelijkheid gaat over jullie gevoel denk ik nooit komen als hij nooit ook echt zegt ik heb het gedaan. Ik denk dat nou ja. die duidelijkheid
0: er sowieso nooit komt. Ook niet als hij gaat verklaren.
2: Nee.
1: Ja en, en Rudolf laat ook heel duidelijk die mogelijkheid open dat ook die verklaring niet komt. Hè? Dus uh, uh, er zou een verklaring door uh, Breig op papier zijn gezet over de herkomst van zijn DNA. Inmiddels gaat het om 27 sporen hebben we begrepen. En die zou dan in de kluis liggen en die zou opgesteld zijn voordat het dossier binnen was. Met andere woorden, dit is echt zijn verhaal, hè? niet aangepast, dat zegt Roethoff. Maar ook als we daarover doorvragen, dan houdt hij echt wel de optie open dat dat wellicht nooit uh, naar buiten gaat komen. Zwijgen is een recht, uh, grondrecht, zegt Roethoff dan. En de verdachte hoeft niet te verklaren. Nee. Maar dat is voor
2: jullie frustrerend. Maar voor de familie van ja. Nicky. Vorige Schijnend. week was ook weer duidelijk. Die zus van Nicky. Die liep ook weer met emotionele gevoelens naar buiten. Want ja, het is voor hun. Ja, na twintig jaar worden alle wonden weer helemaal opengereten. Mm.
0: En, en denk aan die, aan die jongens die bij hem in die tent lagen. Hè, dat zijn nu volwassen mannen. Maar je zal maar elf zijn. En jouw tentgenootje wordt... Uh, wordt uh, ja weggenomen, loopt weg, hoe dan ook, wordt uiteindelijk dood teruggevonden. Mm -hmm. uh, dit is echt een zaak die volgens mij niet alleen hè, bij de directe familie, maar die heeft, heeft zoveel wonden geslagen. En voor al die mensen hoop je zo, zo ontzettend dat zij ooit weten wat daar is gebeurd.
2: Ja, wat is de conclusie? Gaan we hier ooit een antwoord krijgen op wat daar nou gebeurd is, of blijft het toch een beetje mysterie?
0: Ik denk het laatste. Ik betwijfel ten zeerste of er ooit, ooit duidelijkheid komt. Uh, maar ik denk wel dat voor in elk geval de familie, vermoed ik, wel een bepaalde afsluiting is omdat zij wel het geloof hebben dat hier uh, ja, de dader zit, de verantwoordelijke voor de dood van Nicky.
2: Carla, Niels, dankjewel weer voor deze podcast Achter het Verhaal. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Achter het Verhaal. Wil je nou deze podcast blijven luisteren? Abonneer je dan via iTunes en Spotify. En luister ook vooral onze andere podcasts die we allemaal uitbrengen bij het AD. Tot de volgende keer. Ik was Kevin Goos. Tot ziens. Wereldnieuws gaat ons allemaal aan.